0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安后吕秋远时间》
1: 。欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的《吕秋远时间》，我是吕秋远哦。那么，其实呃，疫情看起来是乎有缓解啊。假设这个华南市场问题顺利解决的话。十二号，我们应该有机会可以所谓的微解封哦。那但我们不知道这个疫情指挥中心想要怎么微解封，但是其实在这段隔离的时期里面，我们都受苦非常的多。那这当然包含心理上、生理上，还有经济上很多的压力，那都来了哦。那希望十天后我们可以顺利解封。那么，呃，我们今天哦，呃，要来聊，我们也访到一位医生，但是其实我们电台里面有名医口啦，所以各位有很多健康问题都可以询问医生哦。但是我们今天邀请到这位医生蛮特别的，他是呃台中哦龙总健康管理中心主任，那当然他本身也在阳明交通大学医学系担任讲师。那么他在呃，就是说。健康管理中心担任主任，当然有他很特别、很独到的一些想法。那这个想法是什么呢？就是我们现在医生哦，其实在研究很多的问题上，呃，就是其实是比较呃，从专业思考跟从所谓的触类旁通来思考，会有不一样的视角。怎么讲啊、哦？就像律师一样，律师单纯从法律观点去探讨问题。跟从所谓的呃其他的日常生活当中的经验去看事情，司法官律师角度一定不同，那这位医师也一样哦。那么今天我们邀请到呃这位医生呢，他来跟我们介绍的就是他从电影哦如何看见在电影里面出现的老年照顾跟安宁疗护的问题，这是现在在台湾老年化社会当中非常重要的一个议题，所以我们今天。就邀请到朱维明朱医师，朱伟朱医师你好，嘿
0: ，李律师好，各位听众朋友大家晚安
1: 。是朱医师，今天谢谢您播控来这里哦，来跟我们这个讨论这本书哦。那这本书呢？嗯、<adjustments. S 1> 啊，我我觉得非常特别哦。以前由电影来看饮食，这是有的，很多的饮食家会写这方面的东西。但朱医师、嗯、您写的是哦，就是。我在电影中看见的老年照顾跟安宁疗护，那当然它里面的标题是“嗯、走过道谢道歉可以无憾，道爱道别”，但是嗯呃，可能这个标题比较抽象，我就直接讲，呃，就是这本书主题是在描述朱医师您在电影当中看到的老年照护跟安宁疗护的问题。那这本书有二十五部电影哦，那嗯，朱医师，我想。呃，就您您蛮年轻的哦，呃，这个三十几岁而已就当上主任哦。<笑>我我想请教一下注意是医生不是很忙吗？您怎么会有空看这么多部电影？是您以前大学时代的兴趣是吧
0: ？呃，这其实是从小的一个兴趣，从<對>小对小时候就是。我想吕律师应该也经历过我们那个年代，小时候就只有、哦、我。跟你
1: 不同年代，我跟你不同年代，<笑>你小我一个世代以上，真的吗？真真的真的。我问你嘛，嗯、你你玩过那个什么养养小鸡吗？你玩过吗？电子鸡？电子
0: 鸡，我知有啊有啊有啊。有啊有啊有你真的有玩过？<學>你不要骗我。同学有玩过同哦，同学有玩过，对不對,对？
1: 你有玩过掌上型电动那个忍者在下面被那个剑砸下来，然后你要闪闪闪，你有玩过那个吗？
0: 有啊有啊，我从怎么可能掌
1: 怎么可能？我跟你讲，你你那个，等一下，我要公布一下你的年纪。你一九八三年，<笑>你不要骗我，你小我九岁呢，是不是？好，没关系，<是>就当你玩过，所以你从小就喜欢看这个，看电影。对我从
0: 小就是因为妈妈很喜欢看电视剧嘛，然后看电影，嗯、所以从小就是晚上、嗯、晚上那时候我们其实电视只有三台。嗯，那晚上就是八点就八点档嘛，就一些，然后九点有九点档嘛，像是什么花系列的啊，什么电视剧。那十点就会电视有一些好像台视还是什么，就会开始播一些西外国的一些电影，或者是影集。就是小时候就是有什么马盖先呐
1: ，啊，马盖先，你怎么可能看过马盖先
0: ？有有有有，那什么飞狼啊，天龙特工队啊，哎对对对对对对对。
1: 啊，那到国高中的
0: 时候，对，没有，<是>国高中的时候就会，妈妈就会带我们带我去电影院看电影，是，是所以那时候就看了很，就是蛮多部的电影，就培养慢慢培养这样的兴趣。是，那那高中那个年代其实也有，就是我觉得我自己会走上医疗这一行，其实也是，呃，跟电影蛮有关系的，<咳>因为就是在那个时候高中懵懵懂懂，不知道自己未来要走哪一行，所以就看有。因为发现一些哎、欸，有一些医疗的电影自己蛮有兴趣的，嗯，像是一些书里面有提到，像《心灵点滴啊》啊，或者是一些变人啊、罗伦走的游啊那些电影，他觉得自己启发了当医生的一些兴趣。他、哦、到大学之后，之后变成一个医师，那发现说，哎、欸，其实，哎、欸，很多电影的里面的一些不一定是全部，但是部分的一些观念其实可以应用在自己的专业上面。那于是就慢慢的就写一些文章，哎、欸，发现这样的文章。还蛮多读者喜欢读的，因为直接跟他讲一些医学都是很生硬嘛，特别是我们做做老年照顾或者是做安宁，那要讲死亡又非常的又觉得很严肃，那又不亲近人，是但是发现透过这样电影的故事，其实很多人比较可以接受这样的方式，于是就慢慢写，慢慢写，慢慢写，<是>大概是这样的一个来由
1: 。所以这些专栏大概你从什么时候开始写的、
0: 嗯？应该差不多，大概二零一七年。哦、，2017 年那时候就慢慢开始写，对，<是>所以其实也也是慢慢看，慢就是电影，慢慢没有很多时间看电影，但是就慢慢看，还是有看到觉得有比较精彩的就把它写下来
1: 。不过这应该是小时候比较常看哦，长大以后像你现在当主任以后应该比较不容易了吧？现在有时间吗？
0: 现在当然是没有什么时间啦、啊，因为就像不不，为什么问这个问题哈、哦
1: ？是因为安东尼·霍普金斯最近有一部父《父亲
0: 》哦，对对对对对
1: ，这部您看了吗
0: ？哎、欸，这部我刚好有看
1: ，对嘛？这一部很害就是那时候还
0: 对啊，还没有疫情还没有爆发之前，有去看一下，是真的很好看。是,、嗯、是这
1: 一部是讲一个老年人迷失在失智症幻觉当中的故事
0: 。嗯嗯嗯，对，我觉得他
1: 演技非常厉害。所以这部像这部，我就觉得他呃，其实我我觉得这里面谈到呃失智症的部分，呃，他的表演或者他的整个感觉就非常的好。那个我们其实都说这个叫叫做 long goodbye， 就是他是一个很漫长的，他是一个很漫长的再见。那这段时间他会慢慢的忘记一些事情。可是就您自己来讲，像这部，如果我现在假设以这部片来讲。你会想要写什么观点？以这,部片,这部片的话，嗯，你会想从哪个观点来写？ <Okay> 像失智症是一个观点，<这>但是你会想怎么建议家属在面对失智症的时候发生一些、嗯、呃什么样的问题？这些部分，你从看这部电影得到什么样的想法
0: ？其实这部片最主要就是在描述一个，嗯、就是安东尼·霍普金斯演一个八十几岁的一个老失智的老人，然后他最。嗯最应该最精彩的是他怎么去演演绎出他那些失智症的那些症状。是，那这些症状我们在英文在专业术语叫做 B P S D， 就是他有一些行为上的跟精神上面的一些症状，是跟我们一般就是疾病的生理会疼痛啊、不舒服啊那些症状不太一样。是，所以在里面就会有很多，比方说幻觉啊，或者是妄想啊。或者是就是有一些被害的妄想啊，是啊，听到一些不知道的事情，说时空错乱等等等等。所以我觉得，如果我要写这部电影的话，嗯，就是吕律师给我一个很好的 idea， <對>明天就可以来写写看。可能就会从呃一些呃失智症到中后期的时候产生的一些呃精神行为的一些症状，然后他这些症状怎么样会影响跟家人之间相处的关系？那家人在碰到这些症状的时候。怎么样去辨识？说，哎，这到底是真的还是假的？还是说这是其实它是疾病的症状？那怎么样去应对？这可能是我会写这篇文章的一个方向
1: 。是啊，我觉得光是这本光是这样一个主题，其实都可以写一本书了。呃、很多现在其实大概八十岁，嗯、呃，朱医生是不是八十岁以上得到失智的这样的一个情况，可能会有将近四分之一的老人家会有这样的可能
0: 。嗯。根据那个台湾之前的统计，大概在台湾八十岁以上失智的患者大概是百分之二十，就是五个人，就会有对，就会有一个人得到失智，嗯、所以只要是年纪大的人就会很常常遇到这些状况。那其实，在电影里面也有提到，其实家人是非常的痛苦，是家人是反而是很受苦，特别是在电影里面就是他的女儿嘛。他的女儿就是觉得啊，不管怎么样做都是,是都是不对的，那有很多的自责啊、罪恶感啊，是，那就会一直萦绕在家里面。对，其实也是我们平常在照顾的老人家，他的家属也会有碰到这样的状况
1: 。对，尤其您在健康管理中心服务嘛，健康管理中心它是负责照顾老年人跟安宁病房吗？嗯，其实不
0: 算是。健康管理中心在在我们医院主要是负责健康检查，<是>那健康检查大概有几个层次，那当然其中的一部分是、嗯、也是有那那个呃老年人的健康检查，<是>那有一般劳工的健康检查，那跟我们做所谓的一些比较高阶的健康检查，是那是我目前负责的范围，是但是因为我是加医科医师，所以加医科的工作就比较广泛，所以我们也是有在照顾像是安宁病房啊，或者是一些安宁居家的。这个服务的范围，所以这个也会变成书里面的一些内容
1: 。是，所以其实这些书里面他所谈到的，都是您曾经呃碰过的类似个案，是这样的情况吗？嗯嗯嗯，就是
0: 大概书里面的呃，不是只有电影，通常就是每一部电影他<笑>带的观念，我大概都会用我自己的曾经呃照顾过的一些病人。或者是自己经历过的一些故事，然后把它带面。当然那些当然那些病人的，我都会把他的身份啊做一个巧妙的一些隐藏，或者稍微做一些、哦、做一些改编。<对>不过那大部分都是自己亲亲身经历的故事。那当然其中有一部<是>有一部分的故事是我自己的故事，就是跟我的、啊、父亲我的母亲的一些相处。因为父亲也是一个失智症的一个患者，<是>所以有一些部分会把自己的故事写在里面。
1: 是。所以这些东西大致上来说，就是您个人所有的医疗经验、生活经验融合在一起的不同改编个案所组成的这样的一个内容嘛
0: ？嗯，可以这么说。那就是说，是其实，在看电影的时候就会。很有时候就是会被被感动嘛，<是>或者会被被启发，就回想到哎、欸，我其实也有照顾过怎么样,樣怎么样怎么样个案。像我里面、呃，有一部电影是叫做那个别告诉他，就是说是我们常常遇到的，可能就是隐瞒病情的问题。是啊，所以在看那部电影的时候，就会回想起哦，我们之前自己也经历过很多很多这样的一个家属啊，不愿意告诉我自己的自己的。自己的爸爸自己的妈妈一些病情的真相，嗯，的一些经历，嗯、对啊，所以就会从电影当中透露出很多很多的线索跟细节
1: 。是好的，这本书事实上来讲，我我个人在看这本书的时候，我真的是觉得电影不太重要，反而是您提出来的这些案例，还有这给你的感觉哈，或者你给病人的建议或家属的建议，其实蛮重要的。那待会哈，我们广告回来。嗯嗯嗯我会再请教朱医师哦，就是您这本书里面有哪些呃病例是你比较，或者哪些经验是您个人比较呃有印象的？那我待会会跟听众朋友再介绍一下这本书它的一些结构跟一些内容，让听众朋友分享。那我们广告回来，我们待会见。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远，我们今天呢要来，虽然我本来。我们我们计划有跟我讲，他说他想要我去问那个朱医师说现在疫情的状况。可是我觉得疫情疫情也不是我们能够烦恼的事情啊，我们就是做好呃就是居家要照顾自己，然后叫勤消毒，不要到处乱跑，然后呃注意自己的身体健康。目目前只能这样了哈。那么有疫苗就要去打，大概只能讲到这里。呃，至于说现在到底情况怎么样，其实我不是很清楚。而且朱医师的书非常的精彩，所以我应该舍不得把时间拿来问他这个问题哦、喔。我想我呃，就是刚刚如果上一段听我朋友没听到的，我简单再说明一下。呃，朱伟明朱医师呢，他写了这本书叫做《我在电影中看见的老年照顾和安宁疗护》。那这个朱医师，我想请教你这本书啊，它的副标题其实我觉得应该刚好是这本书的主题诶、欸？怎么会这本书的？感觉这句话好像是副标题，你有跟编辑讨论过吗？你说
0: 我在电影中看见的老年照顾，对这个应该是你这本书
1: 的主题才对我。我觉得这本书主题变成走过道谢道歉，可以无憾道爱道别。而、呃、我反而会觉得如果没有后面那段话，我也不知道这本书是什么，我以为那是那是那个心灵成长的书。你知道我意思吗？哦、嗎对，可是你加了这个标题，我就觉得哎。欸老年照顾安宁疗护真的非常重要，而且重点是它竟然可以跟我们看到的电影结合在一起。像你这部书啊，嗯、我我为什么说很精彩？就是这个书其实对于很多的，不管是我们守灵者自己要用，或是年轻人要用都可以，因为我们可以看我们关照我们的家属
0: 。呃，嗯、这本书
1: 内容大概分成几个部分，第一个部分是呃，从呃就是。三部电影，一个是《亲爱的房客》一，一个是《血观音》，一个是《继承人生》，去看说我们到底要不要预立医疗决定。然后呢，嗯、第二部其实就电影就比较多了，里面有六个电影去讲说，嗯、呃，安宁疗护跟在家医疗的一个概念。那么第三个部分是讲病情告知，我觉得这病情告知超重要，就是我们医生。有时候病人问我们说：“医生啊，我这会好吗？”其实呢，可能肺腺癌四级多。他说、嗯：“我们努力应该有机会、欸，有什么机会也不知道，嗯、到底要不要隐瞒他？嗯嗯、或者要不要跟家属讲清楚？”再来，你看哦，这个顺序非常的棒。第四个就是面对死亡，就死亡这个部分，大概这里面也有同样的哈，七部电影要来谈死亡这个意义在哪里，然后家人。如果过世了，我们怎么去看？然后再来就是第五步是讲同理心沟通。那同理心沟通这边，呃，就是我们提到说要怎么样同理心沟通跟同理心回应。那这个很适合所有人来看。最后一个叫做生命的价值观。那这个生命的价值观，当然就是我们讲说，包含你提的这一步叫一路玩到挂啊，心灵点滴等等。嗯、那这六步哦，其实我我我觉得从前面开始讲。呃，就是朱医师，你对于就是继承人生、亲爱的房客跟邪观音这里面，你为什么会联想到生命自主跟预立医疗决定这个问题？嗯
0: ，因为这三部电影其实它或多或少都有讨论这个预立医疗决定。嗯、那比方说，《亲爱的房客》<是>，它是里面就是有那个那个陈妈妈。妈妈演的那个角色，她就是就是肾脏病的末期，她很痛苦，所以其实她里面她自己没有做预力医疗决定，但是我就会从这个电影里面来告诉读者说，那如果她有做预力医疗决定的话，是不是那故事或是电影的走向就会不一样？嗯，那《雪观音》的话也是一部很有名的一部国片，
1: 对，
0: 那里面最后最后如果大家有印象的话，就是那个女主角唐夫人她已经年纪老去了，那她就是。全身都是重病，那他就有做玉立疗决定，所以他就希望不要做那些啊、呃、无谓的一些抢救的措施。那当医生把他这个玉立疗决定拿出来的时候呢，拿给他女儿，女儿就是唐真嘛。那唐真在这五片里面其实都是本来一开始都是小女孩的姿态出现，那到最后才长大。是，那他那个医师把那个玉立疗决定拿给唐真的时候，唐真就把他给在医师面前就把他给撕了。就是把他整个把他预立已经撕掉了，是，那也是很有趣的一些跟医师的一些对话，所以我就从这边来延伸说，那家人如果不同意我们的预立医疗决定的话，那该怎么办？是，那我们应该要怎么做？是、啊，就是唐夫人应该要怎么做去避免这样的一个事情
1: ？是，不过那这里面。是，其实也牵涉
0: 到牵涉到吕律师的一些法律上面的一些专业是的部分。<是>对
1: ，你有提出来，嗯、没错，在书里面你有引用法条，就是说谈到治疗的问题了。<對>但是、嗯、但是这样讲哈，虽然我们有病人自主权利法了，可是我是我我在想的是说哈，就这个部分，其实您自己在做医生的时候，面对、呃、病人跟家属之间的拉扯，你会怎么去建议或怎么做处理？
0: 这个可能分成两部分啊，一个是说，当然还没有发生的时候，可能就是要看我的
1: 书里面提到
0: 的有一些建议，就是你自己要做预立的疗决定的时候，那为了不要让自己以后可能很久以后那发生跟电影《血观音》里面的一样的状况，是好到到最后家人都跳出来反对你啊，或者是都不支持啊，所以必须要事先的做好，你跟家人就事先要做好沟通，那避免说。嗯到最后的时候，家人完全都不支持你的状况，那这是第一个。<是>那第二个是我们在呃临床上更常遇到的，就是说，那真的就已经来不及了啊，反正他就是病人已经啊病入膏肓，或者是病恹恹的躺在床上，然后家属就跳出来就说哦，他他什么时候签的那个文件哦，我怎么都不知道？嗯，啊，怎么可以这样子呢？那就把我们医生都骂一顿，就说你们在干什么东西？<是>这样在搞什么？那、啊、不行，我不算，那要撤回，要撤除。是、哦，就他之前通通取消。那通常这样子就是说，当我们遇到这样的状况的时候，就是我们医生基本上也不会去硬干呐、啊，就是我们不会说跟他说：“哎<是>、欸，这个人就是有签这个文件，你一定要这样子做。哦”哈，就好像有人挡在你面前，你不会去，我们不会去做暴力的去哦揍他，或者是真的是要怎么样，而是说我们可能还是要坐下来跟他好好的去沟通。那到底怎么样？那甚至我们也遇到，就是哎，有、欸、书里面有提到啊，姐姐跟妹妹的想法就不一样啊。嗯，姐姐可能觉得啊，妈妈应该要走安宁疗护啊，妹妹就说怎么可以呢？怎么一定要走一些侵入性的，继续
1: 对对对挽救她的生命,对对对的
0: 生命是对。那这个也是我们常常会遇到，所以遇到这种状况的时候，我觉得我们会采取的方式就是把大家相关的关系人都找过来，那大家都是面对面坐下来讨论。那你有什么想法，你就把它讲出来，没关系。因为在临床上最怕的就是大家都用传话的方式。
1: 是
0: 、哦。那我们常我们之前也遇过一个案例，很有趣，就是在有一次我在坐高铁的时候，嗯，我就接到接到那个一个病房哈护、哦、理长打来的电话，他就跟我说：“<是>朱医师，朱医师怎么办？”哦、我们病房有一个阿伯哈、哦，这个姓姓李哈、哦，这个李阿伯、嗯、他癌,癌症末期
1: 了
0: 。嗯，那每那个呢，他那个。那个 DNR 就是那个呃不做急救的那个同意书哈，每两天就重签一次。我说哈，为什么每两天就要重签一次？他说那护士长就说、哦、他那个哈，他有两个儿子哈，那哥哥来的时候呢，就帮他爸爸签了那个 DNR， 就是不要做急救的同意书。那隔天弟弟来的时候又说哥哥签的不算哈，他又把他撤回。那在下一天哥哥来的时候又再签一次，所以他每两天就要重签一次那个。他就问我说到底要怎么办？嗯，我就说那哥哥跟弟弟他们有见面，就是大家有,有把他找下来，找找一起找过来坐下来谈吗？是，他说没有啊，他们都并不见面。
1: 是，
0: 我说那我们医医疗人员或者主治医师的角色，这啊，或者护理师的角色，是就是必须要创造这样的一个环境，让<是>他们兄弟之间有机会可以坐下来去听听彼此的一个声音。是，是那这个是一部分，那另外一部分就是说，当这个病人他已经有签署。他自己有签署的这个预立医疗决定的时候，那我觉得对医疗的人员那就是一个更好的一个工具
1: 。这是当然
0: ，因为因为即使他没办法讲话了，但是我们可以去借由说他有签署过他自己对于医疗的想象的自主的这件事情，嗯，去跟家属比较好的去讨论说，哎，那爸爸之前有签这个预立医疗决定哈，那为什么你觉得为什么爸爸会签预立医疗决定？好，以你对你爸爸的了解他为什么会想要做这样的决定？他对生命的一些价值观跟想法是什么？他觉得哪些事情是他生命当中最重要的事情？那这个反而可以变成是我们去跟家属去沟通的时候一个很好的一个起始点。所以我常常在跟，就是那些呃很压力很大或者是很痛苦的家属，我都会跟他们说，其实我们要我们要做的事情。不是叫你要帮你的爸爸或你的妈妈做决定，而是我们希望你们告诉我，哦，如果你的爸爸或妈妈他意思是清楚的时候，他会做什么样的决定？嗯，因为这个问这个问题的答案只有你最清楚，因为你是他的家属，你是他的儿子或者是女儿，那我们其实都是陌生人，对，所以要通常要儿子或女儿做决定，压力都很大，对、哦，压力包含了。他自己给自己的压力，他的手足给他的压力，他的一些亲戚啊、叔叔阿伯啊给他的压力，那甚至病人的朋友啊，就是
1: 都会给他压力、啊
0: ，都会给他压力，所以他很难做决定。<是>所以我们要把他的压力尽量可以让他可以去放下。就是第一个是让病人自己可以讲出他的心声，所以他病人自己曾经签署过的文件是很有效的。再来就是我们要跟家属说。我们不是要你去做这个决定，我们是要你告诉我。那如果你的家人哦，如果你的长辈还是很清楚的话，你觉得他会做什么样的决定？那你来帮他发这个声音，那就会让他的做做选择的时候压力比较小一点。是。那不过就是其实要要引导出这一些哦、呃，他对于这个整个家人的一些过去的经验跟想法，其实是需要蛮多的一些时间跟一些沟通上面的技巧。
1: 我觉得这个大概就是我
0: 会遇到，对啊，这个大概就是我遇到，呃，像吕律师讲到这种状况的时候，一些处理的方式
1: 。对，因为我觉得这个部分很难，尤其是如果家属的意见不一致的时候，他甚至会说：“你是要谋害爸爸吗？嗯，你要谋杀他吗？嗯、他人明明还可以呼吸，嗯、为什么你怎么样怎么样怎么样的问题就来了？”嗯、所以，其实我觉得我们面临这种问题的时候，<对>我们自己。呃，当然我自己没有遇过，但是我觉得我们在处理法律案件的时候，很多人大概都是这样的一个情况。好，那谢谢朱医师哦。那我们待会广告回来，我们再针对下一个部分，就是有关于病情告知的，还有就是说面对死亡的部分，我们待会广告回来我们继续聊。欢迎回到酒吧新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那我们今天访问到的是朱维明朱医师。那么朱维明朱医师呢，他写了这本书叫做《我在电影中看见的老人照顾跟安宁疗护》。那么主要谈的就是刚刚我们在节目里面提到那几个主题哦。那么我我接着想请教朱医师，是说，其实，在你自己呃处理这些加医科的问题的时候。有时候你面临，比如说，呃，老老人家也好，或者一些病重的患者，呃，你会诚实的告诉他病情，然后，呃，或者是就是诚实且委婉，还是说，呃，你会很用科学化的方式去跟这些病患沟通，就是情感面多还是理性面多
0: ？呃。我觉得这个还是牵涉到法律给我们的一些规范是，因为我想，律医师一定比我更了解。就是义务，病人的自主权利法里面有很明确的，就是说，哦，医师、哦，医疗人员应该要明确的对病患本人，告知病情。对。那除非是病人本人呢愿意让家属去知道，我们才可以先才來告诉家属
1: 。是
0: 。那但是这个其实跟现实的距离是蛮遥远的，因为我们常常看到就是。其实最先知道病情的都是家属，
1: 对，
0: 然家很多家属都不愿意告诉自己，让不愿意我们医疗的人告诉自己的这个家人生死的病情啊，这个是其实是很常遇到的事情。但是我觉得其实就是，呃，其实法律也很有趣的也，也就是在这边，就是其实《病人自主权利法》面也有讲说，其实就是他不是说要医师要很硬的去说，你一定要告诉病人病情。你有提到就是说，其实是要在一个适当的空间。跟一个时间来告知这件事情，所以我觉得我反而觉得就是，呃，一个医师他应该要知道，就是他还是要他终究还是要面对去要告知病人真实的病情这件事情。但是我觉得有时候是一定会一开始会遇到很多的挫折，但是我觉得我们的角色就是我们要去努力的去发掘那个好的时间跟好的空间，是。所以在前面可能会有很多的前置作业，你可能会。好，先跟病人打好关系呀，好，先跟他建立医病关系呀、啊，嗯、那让他有才可能有一个基本的信任呐、啊，嗯、那跟他的家属也都具有一些信任的关系呀、啊，然后从他的一些症状，先去处理他的一些身体上面的不舒服，一些问题，嗯、那他对你的医疗有信任之后，那你慢慢的再从，就是呃、啊、书里面有提到用告知坏消息的一些沟通的方式。去跟他聊他过去治疗的一些经验啊，一些经历，他对于自己身体上面的一些观感，对於自己身体感受到的一些变化，<是>然后才是去切入真正的主题
1: 。是，所以其实就这个部分呢，时机很重要、呃
0: 。对对对，是，应该是科学跟情感兼具吧，就是说是。就是沟通有一些科学的一些方式，那是属于我们在沟通上面的一些步骤跟层次。<是>但实际上还是要用很多啊，去照顾到病人的一些感受跟情绪的方式去做这样的一个病情的告知。所以其实是，其实我觉得是不容易的一件事情
1: 。是，所以你在里面，你像你自己在看《别告诉他》这部片，你你是怎么从《别告诉他》这部片导引到说？当主要照顾者希望对长辈隐瞒病情的时候，要怎么处理
0: ？嗯，就是说，诶、欸，可能有一些听众朋友没有看过《别告诉他》这部电影、喔、是，那《别告诉他》这部电影呢，其实是也是一个很有趣的电影。他就是在讲说一个呃，女主角是一个比利嘛比 i l l 他就是啊，他、呃、是那个中国人啊、喔，但是因为移民的关系，就被带小时候就被带到美国。那这个爸爸呢的妈妈就是就是这个 Billy 的奶奶哈、啊，就是长期都住在中国大陆。那发现有一天就发现他是肺癌末期了。啊，这个时候呢，这个 Billy 的爸爸呢就是要回去中国去看他妈妈，要把全家人都回去看，但是又不敢告诉他妈妈真实的病情，所以大家就骗，就是找一个借口啊，就是说啊，侄子,子要要结婚啊什么，我们要去办一个婚礼啊，所以大家都回来看你这样子，就是这样的一个故事。嗯、那 Billy。毕竟，因为从小就接受西方的教育嘛，所以他就觉得，那家人怎么可以就是骗我奶,奶奶，都不告诉他真实的病情，所以他就处在一个等于是东西方的一个文不同的文化的一个冲击的下面。那这个其实就让我们想到，就是这样的病人，就是这样的家属，其实在台湾也非常的常见呐、哦。是，所以我就想起来，我遇到了一个和印象很深刻的一个病人，是我去做看那个安宁居家的时候。那因为我们每个每个礼拜都有一个时间要去呃病人的家里面去看病人，然后那个病人大部分都是癌症末期的病人，所以有一天呢，我就想要去出发去看一个那个新病人，那个病人在大牙，啊<是>，是那是一个八十七岁的一个婆婆，肺癌末期嗯，那最近就是有热膜积水啊，喘啊，所以原来的那个呃胸腔科的团队就会诊了安宁团队，好，那我第一次去看他，那在。我们都坐计程车嘛，所以在车上的时候就会看一下他的病历。嗯、那我就看说，哦，这个肺癌末期啊，什么什么什么什么，有什么？目前在用什么什么药物啊，什么什么？然后就看到那个护理师在病历上写着一排小字，哈、哦，就写说，嗯，儿子要隐瞒病情。嗯，我看到这边我就觉得呃有，有点压，有点讶异，我就问旁边的居家护理师说，哈。他儿子要隐瞒病情，然后他就跟我说：“对啊、哦，我昨天打电话联络的时候，儿子还特别交代，千万不可以说跟癌症有关的任何的字眼
1: ，不可以跟癌症说的。他妈妈知道吧？嗯、对啊，我就想
0: 说，其实大部分的状况，可能病人自己都知道，是家属就不太愿意去面对这样的状况。嗯，啊，不过不久我们就到了、啊，他到了之后进去，那婆婆是因为她刚诊断没有多多久，其实她状况还不错，可以讲话啊、散步啊什么的。”所以我就帮他做一些身体检查，那我心里面就在想说，那这个阿妈、这个奶奶到底知不知道她自己的一个状况、嗯、因为他、呃，其实他们没有签署那个不要急救的意愿书或同意书。啊、那儿子又说隐瞒病情，那这样的话，你怎么让婆婆就是知道，是决定说未来要做治疗的方向啊？万一突然发生什么事情，是不是婆婆就要被去去做一些 CPR、啊、电击啊那些的？嗯。所以我就一边在做身体检查，一边在思考要怎么办、啊、那我就看到那个家里面，去居家做居家最好玩，就是可以看到很多生活的一些样貌。我就看到家里面那个层架上面摆了很多的照片，都是那个阿公跟阿嬤的合照。那我知道阿公已经死掉了嘛，所以我就问阿嬤，就是说：“哎、啊，阿嬤，阿公已经走了哈。”阿妈就说：“对啊，嗯、走了好多年
1: 了。”嗯，我
0: 就问他：“阿公是什么病走的？”他说：“大肠癌啊。”哎呦，哦，他说他走的时候、嗯、哦，就心口哎哈，嗯，就他先到 A、嗯、A 医院开刀，然后到 B 医院做化疗，嗯、然后 A 医院、B 医院都处理不好哦，然后哦，然后就心散了哈，看得很不忍心，最后还插管然哈。哦、嗯，反正阿妈就讲到这个，就觉得就突然那个情绪就来了，嗯，他看起来蛮难过的。好，那听到一些关键字，我的耳朵就竖起来說，说、啊、插管了、啊，那不是很痛苦吗？很痛苦吗？很辛苦吗？嗯，那阿妈就说，哦，对啊，插管很辛苦啊，吼、哦，这身上都是管子，嘴巴这管子都不能讲话，就这夹好扁棒，吼、哦，就割端，然、哦、后一直讲一直讲，阿妈就要一直讲一直讲、哦、那这个时候我就注意到，其实他儿子都听到我们在对话、哦嗯，然后我就想说，那我要讲到一些重点就是说我们要遵守儿子的给我们的规范嘛，不可以讲到癌症这两个字，但是我还是想要问，问阿妈，我想问的问题，那、嗯、我就跟我就问阿妈说，他说阿妈、哦、你年纪大了啊，虽然现在身体还不错，但是如果有一天呢，像阿公那样子身体不好哦，啊，你会不会希望像阿公一样，像插管啊，在很多医院的家护病房里面转来，来、欸欸、去啊
1: ？哦、他一定说不要啊，你
0: 就说啊，哦、好嘛。哎呀，我一点
1: 功没有呀！哎呀、啊，领导可能辛苦就
0: 辛苦，我不不不，一定不找我回啊、哦、，S S I 啊哈。嗯，他说我儿子哈都很优秀啊，儿子其实也六十岁，儿子哈女儿都长大了哈，不要给不要拖累他们啦，不来回拖不啊的。嗯,哦、嗯嗯嗯，这时候儿子在往在旁边也在听哈、哦，那这时候我们就要称赞一下病人，我就说哇妈，哦、你真的很有智慧耶哈！什、哦、么？阿妈就笑了哈。嗯，那过一阵子我就开跟,跟儿子讲说，哎、欸。这阿爸进去房间休息，我就出来跟儿子讲说：“哎、欸，阿妈刚刚妈妈说她其实不想要插管急救，哎，她以前有没有讲过这个话题、啊、这个时候儿子才跟我说：“哎、欸，其实他有时候，他之前就有跟我们提过，他不要像爸爸那样子。”嗯，那我就说：“那兄弟姐妹之间的想法怎么样？”啊，他就跟我说：“其实大家都知道啦，他们都会尊重妈妈的意思。啊”哈，嗯，好，那我就可以问他说：“那既然这样子的话，你有没有考虑要把病情告诉妈妈呢？”嗯。他就叹了一口气，他就说：“哎，我们很犹豫要不要告诉他，但是他年纪这么大，我们是很担心他会意志消沉，心情不好、哦。”哈，嗯，那我就跟他说，其实很多家人都会这么想，事实上，真的很多家人都会这么想、哦。哈，大部分我觉得最多、最多、最多家人会担心要告诉病人病情，就是会担心他们会意志消沉
1: ，对
0: ，然后会心情不好，然后就是会很忧郁这样子，对。对那我就跟他说这样状况，我就跟他说，但是其实阿妈自己也知道自己状况啊，她几个月前还可以走路走那么快啊，现在就是还要撑个拐杖坐轮椅，是，其
1: 实他自己也会
0: 体会到他身体的一些变化。嗯
1: 嗯嗯，
0: 啊、那我就跟他说，哦，没关系，我们会继续协助妈妈这样子。嗯，所以其实是从这个故事里面，其实我学到蛮多的就是说，其实病人自己大部分都知道自己的状况，哈、啊，那家属其实也知道病人要的是什么。嗯、家属也不是说都是什么都没有都没有看见，其实家属都看得见。但是两边其实有时候都是互相为对方着想，<是>所以不敢去说破那那个真实的病情的一个状况。是，但是我觉得其实有时候，就大部分的时候是真的是家属给自己的一些压力太多。
1: 那后来你到底有没有讲？<如>等等，朱医是你到底后来有没有讲
0: 这个 case 吗？这个 case 我到后来没有讲
1: ，嗯、你还是没讲啊。对，那为你、就是、你,你那时候为什么不讲
0: ？因为那个时候就是说，其实婆婆的状况算是还 OK， 她没有太多的不舒服。是。那后来我们就跟家属都讨论，就是说，那呃，我还是希望他们是可以在他们的一些就是认可之下，我们来做这件事情。所以我都会跟家属说，如果你们同意的话，其实我可以来做，我可以来告诉妈妈这个病况。不过他们当然，因为他们很多家人啊，很多兄弟姐妹，所以也是他们之间有一些讨论跟犹豫。那、啊、在犹豫的状况下，中婆婆的意思慢慢就越来越不清楚啊
1: ,啊。
0: 那在不清楚的时候呢，其实就是说，那也在跟家属确认说，那婆婆之前的一些对于生命的一些意愿啊，大家是不是都可以接受？那、啊、其实大家都可以接受，所以后来就错过了那样的时机啊。其实有时候也是觉得蛮可惜的
1: 。那婆婆不在了吗？对啊 ，OK， 好，蛮蛮是蛮遗憾的。那但是简单来说，嗯、就是其实对于这个部分来讲，家属确实有他的困难，这应该听起来是没有错的。好，嗯、那谢谢朱医师哦。那我们广告回来哈、哦，我们就来跟朱医师聊一下。就这本书来讲，嗯，朱医师写完之后，呃，其实你下一步有没有什么样新的想法？比如说，我们还有很多。我跟你讲，日剧，日剧里面有很多医疗剧，<笑>我们待会来聊聊这一块。<笑>好,好，好，广告了，我们待会见。<好>欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。我们今天邀请到朱维明朱医师，那么他个人在台中龙总健康管理中心担任主任哦，那他也是阳明交通大学医学系讲师。在这个部分来讲，他非常专业的，呃，有关于家庭加医长照这一块。那么他特别专业的部分是看电影。从小他甚至，所以跟各位讲，带孩子去看电影有助于他立志当医生哦。这个这样的错呃谬误推论方式，偶尔可以参考哈、哦。不是每个喜欢看电影都会变医生，但是有机会变成像朱医师一样的医生。那么朱医师，您这本书哦，就是谈到的这些电影里面，它其实都不算是。呃，医疗剧本身嘛，它这边其实都只是、嗯、呃插边的概念，就是说它里面有一个片段讲到了，比如说呃告知权的问题，然后有一个片段讲到面对悲伤的七个阶段，嗯、像复仇者联盟。那、嗯、你自己以前会对于所谓的医疗剧？呃，会去看这些所谓的，就像我们看律政剧哦，律师剧，有时候会看不太下去，就是嗯，编剧、呃、都乱写，<笑>然后那个法院都乱摆，这样。法官跟检察官坐在一起，<笑>哪有这种东西呀、啊？好，但是以你自己来讲，<笑>你自己以前看的医疗剧，就是专门在讲医疗的多吗
0: ？哎、欸，其实以前还蛮喜欢看一些日剧的，<是>特别是我觉得国高中的时候是日剧。应该是九零年代嘛，就是、你麦克阿工，<最>你另外东京爱情故事哦、喔，对对对，什么对对对
1: ，你你你跟我不同年代的，你在看东京爱情故事，<笑>我也是看东京爱情故事大大，你真的太扯了。好，没有关系，没有关系，你早熟，你早熟。那请教一下，你在看这些，比如说你早期看的一些医疗剧哦，那那呃，你自己觉得说这些东西跟你后来在做实务工作的时候差距会不会很大？
0: 嗯，当然，戏剧本身一定是它有一些它比较夸大的一些层次嘛
1: 。对。
0: 那我像我印象最深刻的就是小时候最喜欢看的，除了日剧以外，还有那个像美剧，就是有《急诊室的春天》。嗯。不知道就是吕律师有没有看过？是那个乔乔治克隆尼，就是年轻的时候在。哎，欸、我知道
1: 。是他幾季，然后他的嗯，
0: 对他十几季，第一季的第一集就是。就是在演那男主，男主角是一个 intern， 就实习医师，他刚刚到急诊室就被那些急诊啊血啊什么的吓到了，这样子是，对。然后就有一幕就是他跟他他就有一来了一个女病人，然后他跟那个女病人就之后就开始谈起恋爱来，我就想说这到底在演什
1: 么啊？哥，这个这个很难，这个不可能，<笑>留一份医疗伦理，这太难
0: 了。对，但是这个就是戏剧，它就是。但技术的部分，我
1: 讲的是技术的部分，<对>比如说他描述的这些东西。他其实，你觉得这个东西是在我们目前，比如说不不谈戏剧张力来讲，他们在做这些戏剧的时候，呃，就您观察的理论或者实物上是可行的吗？比如说他要开心脏，他就想出一个很厉害的方法，因为我们是门外汉看不懂，就觉得哇，好棒棒哦，你又解决了一个医疗难题。但这种他们在设计的时候会考虑到可行性吗？你自己在看的时候会觉得太荒谬吗？
0: 我觉得其实大部分，比方说就是像欧美或是日本，他们如果是纯粹医疗剧的话，其实他们对多半都是有一些医疗的顾问，在后面去 back up 这些药物啊，或者是疾病啊。但是比较应该比较夸张的是一些治疗的过程吧，是就是说他他可能一个一个疾病的治疗是需要好几天的时间，或者是好几个小时，<是>甚至是好几个月的时间，他他必须要浓缩。浓缩在哦几十分钟的一个场景，或者是哦就是这个病人从从这个这里转到那里，然后这个转接都非常的顺利很快，但是这個是在现实当中当然是比较不太可能发生的事情。嗯，
1: 嗯嗯所以我觉
0: 得有一部分是符合现实的，但是有一部分，特别是在一些场景的转换啊，或者是一些空间的转换啊，照顾的连接，有时候就会比较夸张一点。但是基本上我还是觉得，就是如果是纯粹医疗剧会。大部分都还是经过考究的，但是有一些就是常常网络上的一些，就是会有把一些呃台湾的一些什么剧情啊，哦那个那个什么那个花系列龙卷风<管>那就不用
1: 讲了<對>哦那个太夸张，关
0: 关只差错的那个、啊、就会那个那个可能就比较没有经过专业的一些
1: ，是那真的是蛮夸张的去判断那个剧情的
0: 真伪。那你自己本
1: 身就是说在看医疗剧的时候，会不会产生像你在看电影的时候有这一类型的说？想到长照或想到呃医疗等等的这些想法，还是说你只有看电影会？其实也
0: 会耶，會但是就是医疗剧，因为追剧本身就是一个你会一直看、一直看、一直看、一直看，就
1: 是来不及。它有一个
0: ，就是他会，你第一集看完就会想要看第二集嘛，<是>第二集看完就想要看第三集，是。所以你看完看到第三集的时候，可能第一集的一些剧情可能已经不是这么的印象，不是这么的深刻。是。那这个时候就跟电影就跟电影它是比较比较聚焦的那种感觉，会比较不太一样。是。但是如果真的是硬要硬要来说的话，其实电视剧本身其实是里面包含更多的一些内容跟情节。是。那也是很值得去探讨的
1: 。是我其实蛮期待您这次可以看个美剧或日剧，有没有写个一本书？我觉得这也下一本嘛，下一本。对对对对，您,您自己的写作计划大概是什么？啊、你自己有没有什么写作计划？未来
0: ？呃，有，其实就是呃，其实有一本书，就是其实去年就开始写的，是关于那个老也是跟老年人的肠照比较关系是。在讨论呃自立支援的一本书，是那所谓自立支援，就是讲说，嗯、其实我们现在的长照哦、呃，就是我之前写过一篇文章，就是我们现在的长照通常都是把老人家送到护理之家，然后就把他有的叫把他绑起来啊，好绑在床上啊，嗯、或者是一直<說>一直一直喂他吃东西啊，或者是就是让他看电视啊，其实这个可能不是一个好比较，现在越来越觉得这样不是一个很好的照顾的方式。是，而是说，主要，是说，自立资源的主要的态度就是，老人家其实是有能力，可是他是可以恢复一些能力，去自己去做一些生活，自己做一些事情。<是>那我们一直帮他，我们帮他吃饭，帮他换尿布，帮他上厕所，反而是去阻碍了他这些能力的一些展现，<是>那反而对他的身体的退化是很不利的。所以就是在长照界有叫自立资源这个概念，所以。之前就有跟那个另外一个，就是我们这个智力资源在引进台湾的这个老师，想要再合写一本书、哦、啊，做一些做一些这个长照机构人员的一些访问。不然、嗯、因为疫情的关系，目前就是暂时停摆下来，但是这个是之后的是是是之后的一些计划
1: 。好，谢谢医师，那也希望之后您如果就是呃这本书预计什么时候会出来？新的。希望是今年会出来。今年，好好好，希望很快就能够再度访问您。今天非常谢谢我们医师在这本《我在电影中看见的老人照顾与安宁疗护》上面的介绍。那其实也谢谢医师您在疫情期间对我们台湾做的贡献。谢谢你
0: ，没有谢谢李律师，大家都要一起努力
1: 。对，我们一起平安。好，谢谢医师。那我们之后就期待您的新书喽。
0: 谢谢李律师，嗯、谢谢听众朋友，<好>拜拜。拜拜